0: Alors, on essaye un nouveau concept à partir de maintenant. On a fait un panel UX dans le parc. Euh, C'est un peu une continuité de plein d'autres événements qui ont eu lieu à Montréal. Euh, on a voulu euh, faire ça en mode prototype pour la première fois, donc on n'a pas nécessairement invité trop de gens, mais on voulait le, 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 le tester, donc on s'est retrouvé dans le parc. Euh, un de nos invités était Jean-François Hull, directeur du, pro, du produit chez Nesto, donc Alicia Ravigno, qui était PO également et qui l'est toujours, Mathieu Roy, product lead chez SmartPixel. Donc le sujet en général, c'était le PO et le UX designer doivent-ils être la même personne? Donc ça a amené beaucoup de beaux débats que je vous invite à écouter à partir de maintenant. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires. Donc euh, ben c'est ça le sujet aujourd'hui, c'est le, 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 le PO et le UX designer. Est-ce qu'ils est qu doivent être la même personne? Est-ce qu'ils peuvent faire le même travail Est-ce qu'un PO doit avoir un background de, de, de UX oh. Je pense que tout est un peu un peu là-dedans. Là. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Mais Ils peuvent être la même, ils doivent être la même personne dans le sens où ils travaillent conjointement. T'sais, ça doit être une équipe soudée solide. C'est le noyau d'une équipe.
0: Donc c'est deux personnes.
1: Je pense que ça va dépendre des contextes, des circonstances. Ça va dépendre d'où où tu travailles, qu'est-ce que tu fais, le nombre d'équipes. Je pense que ça va être relatif, mais en théorie, c'est le, le noyau d'une équipe. C'est le noyau qui va faire le lien entre autant faire arriver les idées, comprendre l'usager, travailler et le produire, le faire arriver en ligne. Les deux vont être porteurs, les deux vont être comme un, un, voyons, un diagramme de, de veine, un peu dans le sens, on est dans le milieu, s'assure que le cœur fonctionne, mais il y a un transfert là-dedans, là, pas... Euh, mais
0: c'est deux personnes. Vraiment, pour toi, c'est pas nécessairement… Le PO n'a pas besoin d'avoir des connaissances de UX, d'avoir de une métaux particulière.
1: Oui, faut il en a, faut qu'il y ait une, qu une expérience, ou un amour,
2: ou un intérêt. Okay. Ça va dépendre. T'sais. Je trouve ça intéressant que tu amènes ça, parce que pour moi, c'est pas nécessairement juste une question de compétence, mais de sensibilité. C'est-à-dire qu'un PO et un UX designer, pour moi, c'est des compétences complémentaires. Ça peut être différentes personnes, ça peut être une seule et même personne mais si c'est deux personnes, les compétences peuvent être complémentaires, mais la sensibilité doit être la même. C'est-à-dire que, euh, pour moi, le UX, oui, il y a des compétences reliées à ça, mais il y a vraiment une mentalité, une façon de faire, euh, une méthodologie qui vient avec euh, ce, 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 ce titre-là, si on peut dire. Puis que, si on a la même sensibilité, selon moi, ça peut être deux personnes parce qu'ils vont parler le même langage, mais avoir des compétences complémentaires.
0: Puis, comment se positionne, justement, on parle de. de bon, on les divise. De, déjà, ils ne sont plus dans le même clan. UX d'un côté, le PO de l'autre. Ça se dessine un peu comme ça. Euh, comment vous voyez les interactions Une équipe bien faite, votre équipe de rêve vous êtes en, les deux en charge de département qui font des produits numériques. Euh, les UX, vous voyez comment Relevant du PO, euh, challengeant le PO, deux personnes à niveau égal, comment, comment vous le voyez <rire>
2: Euh. Écoute, c'est une grosse question, mais ce que j'ai remarqué, puis là, on s'entend, c'est relié à mon expérience, que ça va probablement être biaisé aussi. Mais je pense que ça dépend de la maturité de l'organisation aussi. Parce que si je regarde les organisations dans lesquelles j'étais, le UX designer et le PO passent par le même chemin, juste à des, à des transitions différentes. Parce qu'au début, quand j'étais avec des UX designers, les gens ne comprenaient même pas qu ce qu'ils voulaient faire dans l'organisation, comment ils allaient servir. Donc, ils étaient oubliés. À un certain moment, il y a un déclic dans l'organisation qui fait que « oh, on peut faire ça, on peut faire ça ». Puis là, souvent la personne UX, malheureusement, est complètement débordée. Mm. Puis à un certain moment, tu vois qu'il y a un équilibre qui se crée. Puis je remarque de plus en plus, tu sais, moi, je ne veux même pas dire combien j'ai de compagnies de recrutement qui me sollicitent, qui m'appellent, sollicite, qui m'envoient des emails pour me dire « on cherche un PO ». Puis quand je regarde la description, ils ont toutes quelque chose de différent. Mm -hmm. parce que je pense que leur organisation n'est pas nécessairement rendue au, au niveau de maturité pour comprendre vraiment où ça s'imbrique. Alors que je pense que le UX, si tu m'avais posé la question il y a cinq ans, je pense que les organisations sont beaucoup plus matures aussi pour comprendre ça. Je pense qu'on est en train de vivre un peu le même cycle. En tout cas, comme je dis, c'est par rapport à mon expérience.
0: Donc tu dis le cycle qu'on a vécu dans le UX, vous êtes en train de le vivre dans le monde des PO, il y a une je... définition qui est en train de se faire, qui n'est pas nécessairement là tout le temps dans les organisations. Je pense que Ah oui.
1: Ouais, mais mais tu as donné un bon point dans le sens que je trouve que si je me fie juste à l'expérience d'une compagnie qui grossit, comme dans, dans, dans mon cas, chez Nesto, cette situation-là est complètement différente l'année 1, 2, 3. Là, on est dans l'année 4, on finit l'année 4. Je pense qu'il ne faut pas voir ça comme un rôle fictif. Le danger, surtout dans ce qu'on fait dans la vie, c'est d'être rigide. C'est ça le rôle d'un PO, c'est ça le rôle d'un UX designer, c'est ça le mm -hmm. rôle d'un UI designer. Tu sais, c est, c est, un an, la réponse, c'est toute la même personne, c'était une personne. Tu sais. V'là deux ans, c'était deux personnes. Là maintenant, c'est trois. Tu sais, je pense ouais. que c'est ça qu'il faut. C'est une question, comme tu dis, de maturité, c'est une question de maturité dans le temps. Il faut, faut savoir, puis il faut juste être tous en accord sur ce qu'on veut faire, qu'on veut accomplir. Fait que, si on est juste en amour avec le, le, le processus. On est tous en amour avec l'usager. C'est juste qu'on grossit qu'on on devient plus complexe. On devient plus une grosse organisation. On devient plus de niveau. Pis, comme, aussi, le processus va changer. Comme Si tu fais des processus en parallèle, si tu fais de l'agile en parallèle, avec le discovery ouais. et la prod, c'est génial. Mais tu peux pas faire ça quand tu es, es, es 8. Mm. C'est complètement illogique. Je veux dire, tu vas t'embarquer le processus long et pénible. T'sais. Mais quand tu deviens 250, 300, ben là, ça fait plus de sens. Je pense que c'est une question d'être de, de, en accord sur la finalité des choses puis le, le processus, mais c'est pas un rôle pris. T'sais. Ça va dépendre. -ce que Je, en pense,
3: ça? <rire> <rire> Je pense que oui, l'important, c'est d'avoir une synergie entre le product owner et le designer. Dans mon travail, j'ai aussi l'architecte, on est comme un trio c'est architecte, product owner, designer et euh, ce qui est important c'est que le designer arrive vraiment en amont et pas vienne à la fin du processus parce qu'on a besoin de lui pour avoir une vision orientée utilisateur et le product owner ou l'architecte va peut-être être plus concentré sur euh, des problématiques techniques c'est-à-dire qu'à un moment donné aussi euh, le designer va proposer une solution mais euh, techniquement, ça va demander plus de développement. Donc là, il y a des choix. Mais c'est là aussi, où on veut argumenter. Parce qu'on a besoin, en termes de designer, que le designer soit vraiment conseil et nous pousse dans nos retranchements. Pour qu'on soit vraiment à la place de l'utilisateur, lui donner beaucoup d'empathie et savoir qu'est-ce qui va fonctionner pour lui. Donc pour nous, dans notre équipe, en tout cas, là où je travaille, c'est vraiment un trio. Et ça fonctionne très bien. Mais euh, le fait que les designers soient venus en amont aide encore plus à prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire à. -dire à comme, pousser le regard dans une direction que le product owner n'aurait pas forcément vue. Après, dans le rôle du product owner, il y a tout ce qui est priorisation, donc ça reste plus product owner et designer peut-être aller travailler sur un design système propre à l'organisation. Donc ça, c'est comme peut-être deux branches qui sont ré séparément, mais ils se retrouvent en tout cas sur offrir la meilleure interface à l'utilisateur en gérant aussi tous les coûts de production et les coûts de développement qui peuvent être euh, inhérents à euh, chaque projet.
0: Et comment vous voyez la croissance? On a, on a parlé autant de la croissance que, que, que du niveau de maturité, qui sont deux choses qui sont aussi différentes, parce qu'on peut croire avoir des grosses équipes de 300 personnes. Mm -hmm. Le UX et les PO n'ont pas pris leur place là-dedans. Comment vous voyez la croissance? Est-ce que, est -ce que les, la description que, que fait Alicia, est-ce que sa vie, est-ce que est qu'on garde toujours ces trios-là ou toutes ces ressources-là, ces gens-là, ressources c'est gens des, gens des gens qui viennent par projet, qui sont positionnés euh, et qui, qui, qui sont sur différents trios? Euh, comment... Quel est le scénario idéal pour vous?
2: Bien, moi, ce que je trouve super intéressant euh, de ce point-là, de ce trio-là, c'est que, justement, ça a un lien avec la maturité des organisations mm -hmm. parce que ce n'est pas toutes les organisations qui ont les moyens financiers ou juste les moyens, en termes de compréhension, de comprendre que ça prend une partie technologique, une partie d'affaires, une partie design d'expérience comme telle, une partie euh, graphique, on va dire. Euh, mais le fait est que, tu as besoin des trois, que ce soit une seule personne, trois personnes, dix personnes. Ce qui est intéressant de ce trio-là, c'est justement quand c'est préservé à travers un projet, puis from end to end. Le problème souvent, c'est que c'est en waterfall, même si les gens sont en méthodologie agile. Je sais probablement que vos neurones sont en train de twister actuellement pendant que je dis ça, mais j'ai vu souvent des gens qui font leur, leur scum, ils font leur backlog, ils font leur, leur sprint mais ils sont encore en mentalité Waterfall.
1: C'est rassurant. un
2: après l'autre. C'est rassurant
1: du Waterfall. C'est rassurant. Ah, rassurant.
2: Surtout si tu as des clients. Tu sais, tu as beaucoup d'agences, tu as beaucoup de places qui font affaire avec des clients, puis dès que tu leur vends de l'agile, ils sont super excités, jusqu'à temps qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils changent leur façon de travailler avec toi. Fait que là, souvent, il y a un petit côté de bascule qui arrive entre les deux. Fait que, c'est cute la méthodologie agile, mais la mentalité agile, que ce soit technologique, que ce soit business, que ce soit orienté vraiment design, je pense que ça passe ce trio-là d'un bout à l'autre du projet. Peu importe si c'est qu'une personne, trois personnes, dix personnes.
0: Puis quand tu grandis, tu as un autre PO qui arrive, qui est signé un projet, mais est-ce qu'automatiquement il y a un nouveau projet, un PO, un architecte et un, un designer, un UX qui est embarqué? Pas nécessairement. Ah non, ça. Si l'argent le permet, bien sûr.
1: Idéalement, mais c'est... <rire> c'est jamais ça. C'est jamais ça.
0: On rentre un PO avant maintenant, non?
1: Bien, pour bâtir une équipe technologique, t'as pas le choix. Mm -hmm. Si t'as pas de PO, si tu bâtir une équipe technologique, que, que tu sois en défaillance un petit peu de design, mm. tu peux compenser. c'est le design thinking, tu peux l'implémenter, implémenter le processus avec les gens, les embarquer dans ta façon de voir, mais je pense que si t'as pas un PO avec une équipe de tech ou par grande, verticale ou verticale. Mm. Par...
0: C'est l'idéologue, c'est le capitaine d'un projet, finalement, pour C'est le PO. capitaine
1: des, 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 des règlements, des, des, des rules, des business rules, excusez-moi. C'est lui qui va s'assurer qu'on fait des règles qu d'affaires, qu'on fait quelque chose de logique, qu'on mm. fait quelque chose qui, qui va, à la fin de l'année, va, va faire grandir la compagnie. Puis, en même temps, il va servir l'usager, mais c'est surtout il va être le, le, le garde-fort de ça. Qu'est-ce que tu en penses?
3: Bah, je suis d'accord parce que je pense que le Product Owner est vraiment au cœur parce qu'il remonte les besoins. Mais aussi là où on a besoin d'un avis extérieur designer puisqu'il peut être des fois un peu difficile quand les, les rôles sont... Souvent le Product Owner peut être aussi Scrum Master ou peut être Analyste. Mais s'il est aussi designer, le designer apporte aussi les solutions d'interface. Donc des fois c'est bien aussi d'avoir une personne qui remonte le besoin sans dire exactement comment on va le faire et d'attendre que justement un designer, là, moi, j'ai la solution.
0: C'est le fou du roi un peu, là, il à, il à, amène à ton problème. la disruption dans le projet. <rire> non, mais c'est intéressant parce qu'on pourrait euh, être UX-centric et dire non, c'est UX qui doit être le lead du projet, mais de la façon dont tu le décris, Alicia, c'est plus de dire non, il y a le fou du roi qui va ramener de la disruption un peu, mais un autre message finalement, quelque chose qui, qui,
1: est pas ce qu qui a amène mot, de la réflexion. Tu ne peux, peux pas grandir une compagnie à une vitesse grand V si tu ne fais pas ça comme ça, si tu n'as pas des gens sont les gardiens justement de s'assurer que ça tout fait du sens mm -hmm. puis justement aller chercher des bonnes personnes être chef d'orchestre Comme ça, ça te permet de grandir des, certaines parties de ton entreprise sans bien, être obligé de bâtir l'équipe parfaite puis Mmh. Et parfaite, mais quelqu'un mmh. qui est
3: capable comme tu dis de mettre une casquette un jour puis ouais. être capable de l'enlever une heure après <rire> sur un autre meeting ouais. alors en la remettant en disant ok là par contre je me fais le garant de l'expérience utilisateur c'est ah. pas tous
1: <rire> ai à ça, je peux vous le garantir <rire> ouais,
0: exact. Mais je mais trouve ça monsieur... intéressant
2: ouais. euh, le point de vue de gardien parce que pour moi il y en a plein de définitions d'un PO mais pour moi c'est quelqu'un qui représente l'équipe auprès de, de l'extérieur qui représente l'extérieur auprès de l'équipe c'est comme la courroie de transmission non, ben là. De ces deux, euh, deux rôles-là puis, tu sais, oui, tu peux faire des spécifications techniques, mais la réalité, là, c'est que moi, j'ai un rôle comme ça actuellement, puis il y a quelqu'un qui est triplement plus calé que moi qui fait ça parce qu'on est en application 3D. Fait que, si je faisais ça, j'aurais pas le temps de parler à mes utilisateurs, à mes clients, puis ils sont dans le marché. Donc, encore une fois, ça revient au, au niveau de maturité de l'organisation, puis euh, maturité du rôle aussi, puisque quand tu comprends que tu es la courroie de transmission entre ces deux mondes-là, c'est là que tu casses des silos. C'est là, selon moi, que le magic happens, comme on dit. Mm -hmm. euh, Puis, au-delà des compétences, quand tu as un, un ambassadeur, un fédérateur comme ça, que ce soit ton, ton PO, ton UX designer, ton architecte, parce que des fois, tu as des projets hyper techniques, que le PO, excusez, il va être un peu largué. Fait que ça prend un architecte qui a cette mentalité-là, encore une fois, pour fédérer les gens. Fait que ce trio-là peut être une personne ou trois personnes, j'ai l'impression que je me répète, mais je suis essayé de faire aussi beaucoup de liens avec ce qu'on qu dit depuis le début.
1: Mais ça amène un gros danger, ça. Quoi donc? Si ton PO, PM, il est vraiment enfermé sur lui-même, puis il veut garder… Si c'est pas, pas un joueur d'équipe, ouais. c'est le désastre. C'est un désastre ouais. complet, <rire> Fait que je, je, je l'ai vécu, c'est l'horreur, Mais justement, c'est grandiose quand ça va bien. C'est épouvantable quand ça
0: <rire> Parce qu'il est l'ambassadeur, parce qu'il devient le centre du projet.
1: Il ferme tout ça, puis personne, personne en prod, personne en design, personne connaît. C est, c est, ça devient une boîte noire dans le milieu. Bon, c'est le grand danger, mais c'est facile à découvrir. Là, ça, prend, ça prend pas… Un... Ouais,
3: mais c'est pour ça que je pense que dans les qualités du Product Owner, c'est vraiment un facilitateur dans une équipe. Et puis il, y a vraiment, il doit y avoir beaucoup de bienveillance, là, ce n'est pas, pas, pas individualiste, le but c'est que tout le monde trouve sa place, tout le monde comprenne ce qu'il a à faire, qu'on se challenge dans la bonne humeur, que ça soit comme vraiment partagé, collaboratif, chose qu'il est vraiment responsable de ça, et aussi de travailler, si ce n'est pas lui, lui X, bah, travailler avec lui X pour comme, que ça se passe bien, qu'il soit entendu. Je sais qu'il y a quand même des équipes où encore le designer arrive et puis il a comme moins de poids sur la table, honnêtement, ça m'est déjà arrivé de travailler. Puis, comme l'architecte dit, bah ben non, non, euh, moi j'ai raison, là, ma solution technique, elle est mieux, puis que mmh. le designer, <rire> il se bat un petit peu. Donc le product owner, il doit aussi un peu donner, redistribuer les cartes, que tout le monde puisse se faire entendre et, euh, et partager son point de vue.
0: Et là où tu es, il n'y en a pas officiellement des product owners non plus?
3: Là. Non, moi je suis product owner proxy là, mmh. euh, mais aussi Scrum Master et aussi analyste. Donc moi je suis J'accumule <rire> là, donc... Euh, donc... Mais tu
0: n'es pas officiellement la personne qui défend le projet. Donc là, là dans ton cas, c'est l'architecte, il y a une grosse voix.
3: Oui, bah, je pense que c'est un binôme, là, parce que c'est sûr que euh, c'est le client, là, qui a quand même la voie finale, là, parce qu'on travaille pour lui, donc c'est la satisfaction, c'est <rire> la, la cliente ou le client qui doit l'avoir, là, mais après, on a, en termes d'architecture, je pense que ça dépend toujours des personnalités, il y a des architectes comme... Plus forte personnalité et puis qui travaille peut-être ben, moins en collaboration. à qui on donne
0: le pouvoir. D'ailleurs, mm. à qui on doit donner le pouvoir dans un projet numérique? On en a, on a trois. On a l'architecte, on a le PO, ben, on a l'UX. Qui pense... a le dernier mot sur un projet numérique? Moi, Parce que, euh... Et le client est un... Impa... Mm. Autant le client d'un côté et son client qui essaie
2: de satisfaire. Ouais. Qui, ouais. qui est le boss? Mais justement, ça dépend de ton client, ça dépend de ton utilisateur. Pour... Il y a quelqu'un dans ma carrière qui m'a dit quelque chose que j'ai jamais oublié. Il m'a dit « Casting is everything ». Si ton client est technique, Essaie de contre-abattre. Mm. Parce que si tu mets quelqu'un de technique avec quelqu'un de technique, ça va être très, très technique. Pas que c'est une mauvaise chose. Ils vont trop bien s'entendre. Ils sont techniques. Mm. Il y a un danger par rapport à ça. De la même façon que si tu as quelqu'un, euh, ça peut être une question de personnalité, comme tu disais tantôt, mais ça peut être aussi une question de casting, dans le sens où si moi je suis quelqu'un qui est euh, social, qui aime jaser avec les utilisateurs, mais que ma job. C'est majoritairement de faire du backlog grooming, de faire des spécifications techniques, alors que moi je ne suis pas nécessairement bon là-dedans. Mais c'est sûr que je vais m'emmurer parce que ça va me prendre énormément de temps et je ne serai pas utilisé à ma juste valeur ou à, à, à ce que je fais de mieux. Fait que, encore une fois, pour moi, casting is everything, que ce soit avec le client, avec ton équipe. Euh, c'est pas pour rien que quand il quand y a un bon film au cinéma, là, on dit Oh my god, cette personne-là, je ne l'aurais jamais imaginé dans ce rôle-là. Mais mon Dieu que c'était bon, parce qu'il y a des gens qui sont payés en arrière pour faire des excellents castings, puis un casting c'est pas juste un rôle, c'est comment un rôle va, évaluer, va évoluer avec l'autre. Mm -hmm. euh, fait que moi c'est ma façon de voir les choses. Et vas-y Jean-François.
1: Le patron c'est l'usager,
2: ah. il
1: n'y en a pas d'autres, <rire> puis le noyau qu'on parlait tout à l'heure, eux c'est ceux qui représentent l'usager, puis qui écoutent l'usager, puis qui s'assure qu'on l'écoute. Yes. Il n'y a, a personne d'autre qui est le patron. Là. Fait que, si tu l'écoutes pas, ton patron, tu vas perdre ta job parce que tes usagers ne vont pas l'utiliser ta plateforme tu pas personne. Puis, dans le sens que c'est à la fin de l'année, c'est les gens qui vont utiliser ce que tu vas créer qui est le patron. Fait que, si tu les écoutes pas, si tu ne les comprends pas... Quand je dis les écouter, c'est pas faire à la lettre, j'aimerais ça un bouton rouge. Ce <rire> n'est pas ça. Mais si tu n'apprends pas à les connaître, à les, à les voir, à, à les tester, à voir tout ça... T'as aucune, aucune chance d'y arriver. C'est mm. lui, autres patrons.
0: Et, et, et quand tu parles de, de casting, Mathieu, ça, ça m'amène à poser la question c'est quoi un bon PO Il vient d'où Évidemment, moi, je plug, je me dis depuis quelques années, je me dis des UX ou des gens qui ont travaillé beaucoup en UX peuvent faire de bons de bon PO parce qu'ils sont déjà sensibilisés à une grosse partie de l'équation. Mais c'est pas tout le monde qui vient nécessairement de, la, de, de ce monde-là non plus. Là.
1: Mais ça, ça dépend en quoi tu les ça du casting. C'est mm. hyper technique, c'est quelqu'un juste UX. On a un PO pour une partie qui est un, un ancien ingénieur. Il est hallucinant. Pourquoi? Est... Ben, parce qu'il prévoit tout d'avance. Il, il voit les, les problématiques justement d'architecture. Mm. Il y a une grosse pa partie de back à ce qu'on fait, de calcul, de, 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 de learning, de, de tout ça. Lui, il voit tout venir. C'est hallucinant. Des, des choses tout, il me raconte, je suis... « Ah oui, j'avais jamais pensé à ça. » Mais dans une partie plus usagée, je ne le mettrais jamais là. <rire> ça pourrait être désastre pour l'usager. Donc, tu
0: l'accompagnes automatiquement de quelqu'un qui peut l'aider à ce niveau-là.
1: Mais il, il fait sa partie qui est géniale là-dedans, puis j'ai un autre PO qui fait la, le côté usager. Mm. c'est quelqu'un de très sensible, très humain, tu mm. Mais c'est ça, c'est une question de casting. J'ai besoin de ces deux rôles-là très différents, deux personnes très différentes. En plus, quand ils se parlent, ils se complémentent, c'est encore mieux. Quand ils mm. se parlent, puis... C'est ça, ça revient au casting. Je, pense Je vais
2: vraiment... rajouter un Joker dans le jeu de carte. Ça peut être plusieurs personnes à, personne à l'intérieur d'un même projet. Si tu as des gens qui sont meilleurs en discovery, en découverte, tu des gens qui sont meilleurs en gestion de la production, tu as des gens qui sont meilleurs en évolution. Mais ça prend quand même quelqu'un pour fédérer ces différentes choses-là. Si c'est un énorme projet, tout en tout, tu t'en parlais, il euh, y a des projets qui, sont, qui, qui grandissent à vue d'œil. Euh, le casting à l'intérieur d'un projet, c'est pas nécessairement juste une personne. C'est vraiment d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places. Puis de se poser la question d'être agile. Encore une fois, quand le projet avance, est-ce qu'on a encore les bonnes personnes aux bonnes places Ça, je trouve c'est une question qu'on se pose pas assez souvent.
1: Mais qu'on se laisse pas la chance de changer les gens en cours Exactement. de route. Exactement. C'est correct, Les organisations,
0: ils ont le droit de faire ça. Ben oui. Ils se donnent le droit de le faire ben, maintenant. Ben, ben, vous êtes rendu cas, gros ben, chez Nesto. Est-ce que ben, vous, vous donnez le, droit, le droit de dire, bon, lui, bon, je l'ai embauché ben, là-dessus. Je suis capable ben, de le faire évoluer. On
1: essaie de. Parce que des fois, le projet de transfert, comme je, je te disais, le, la personne qui est beaucoup technique était géniale. Ils ont ils nélé ont, ils ont quelque chose, à un demandé, hop, oh, ce projet devient de plus en plus vers l'usager, tu sais, c'est le même projet, mais hop, il, il s'en va sur d'autres choses. Pourquoi on ne se permettrait pas de faire ça. Tu sais? mm. ouais,
2: Les défis, tu sais, mes quand tu dans une bonsoir, tout le monde.
1: Okay. Quand tu es dans une compagnie tu sais, comme la nôtre, mais c'est pas le cas entier. il y en a des compagnies très stables, mais tu sais, nous dans six mois, je ne sais même pas sur quoi je vais travailler. Tu sais. Fait que, tu sais, c'est... J'espère que, que on, oui, un peu, sait, quand même, ouais. je sais, Précisément, ça, ça peut se transformer, ça peut, tout peut évoluer, tout peut, tout peut être d'autres chose Il mm. faut se permettre ça, ce, ce, ce transfert-là mm. de gens. T'sais, même, tu ça pourrait être quelqu'un qui est déjà dans l'équipe plus technique, qui va devenir un PO. Il faut ou,
0: savoir les bien. reconnaître aussi, quand même.
1: Exactement, puis les élever, puis les éduquer. <rire> les élevés. Oui. Non, mais les élever. Ben, les les, 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 les Il oui, ouais, oui, euh, oui. faut pas les laisser. Si mm. tu la main, tu les prends par la main. Les élever
2: ouais. entre eux-mêmes aussi, puisqu'un PO spécialisé en évolution a beaucoup à apprendre de quelqu'un qui est en discovery et l'inverse aussi. Mm -hmm. Encore une fois, c'est de briser les silos. Moi, les, les silos, je suis allergique à ça. Puis je pense que c'est vraiment ça le danger de toute organisation. Fait que ouais. quand tu as, as des gens qui sont capables de fédérer. Autour de cette vision-là, je pense que c'est là où tu peux vraiment faire des avancées que tu n'aurais même pas planifiées dans ton backlog, dans ton plan d'affaires, dans ton système. Ton... Euh, ce n'est pas pour rien que les meilleures innovations, c'est souvent des accidents. C'est parce que ce n'est pas tant planifié que ça, c'est parce que ça s'est être... répondu à un besoin que c'est quelqu'un qui a été lancé dans l'arène puis qui a ajouté son expérience puis qui a lancé quelque chose.
0: C'est Donc... pour ça que je vous posais la question un peu, le… le, 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 le... <rire> Okay. Le, les silos, il y, a, il, y a, il y a des phénomènes de siloisation en ce moment à Montréal où on a des départements de PO, des départements de UX, des départements de UX writing. Mm. Et, et je sais pas, je sais pas, si, ouais, je, vois, je vois des faces grimaçantes autour de la table. Qu'est-ce que vous en pensez de, de ce phénomène-là?
1: On confond, on confond, je pense, spécialisation des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent et les silos. Je pense que c'est ça le problème. Est on, on, a, on a comme une nature de dire de séparer, de ségrégation dans, dans tout le humain, mmh. ça, en général.
0: Bien, parce qu'on se dit ils vont peut-être avoir plus de force entre oui, eux, ils vont s'auto-éduquer entre mais eux, se normaliser dans leur pratique entre mais, eux aussi. Mais oui. c'est
1: complètement le contraire. Si mmh. tu crées des, 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 des nucléus de gens qui connaissent de quoi qui parlent, mais de façon complètement différente, c'est hallucinant ce que tu vas créer. Mmh. Tu vas créer des amalgames qui, des fois, ils fonctionnent. Des fois, ils ne fonctionnent. fonctionnent pas. C'est une question ah oui. de casting. Des fois, ça va être... Mais il faut que tu sois capable de te dire « Hey, ça se peut que ce soit un désastre. » Tu le fais. Tu réagis, c'est pas grave, tu, tu recommences. Pis, parce que tu as enregistré ces personnes-là, elles ben, sont spécialisées dans quelque chose, elles sont excellents dans ce qu'ils font. Mais des fois, c'est humain là, aussi, là, des fois, mm. c'est juste des relations purement humaines. Tu sais, c est, c est, c est, faut arrêter de voir la spécialisation comme étant un, tu sais, un mur. C'est pas un mur. Tu sais, t'amènes ton expertise, des, tu t'alimentes de l'expertise des autres, ça juste de, de grandir. Tu sais. Mais ça, c'est des entreprises qui ont, qui ont juste peur tu sais, de.
0: Ce serait une maturité inversée. Ils, ils, en allant là-dessus, ils sont, sont, se sont réconfortés dans quelque chose, mais qui finalement tue la créativité dans l'organisation. Je
1: pense en ça au waterfall. <rire> <rire> tu sais, le waterfall, c'est rassurant, rassurant de faire une équipe, un département, quatre chaises avec quatre UX designers, quatre chaises avec quatre PO, quatre chaises, ils sont, ils sont bien ensemble, ils comprennent de quoi qu ils parlent ensemble mais c'est ouais. la pire chose que tu peux faire à ton entreprise. Hein, oui, puis Vas-y, ouais. euh, bah, excuse-moi.
3: <rire> je pense qu'on sous-estime aussi que l'être humain apprend, puis c'est ça qui est hyper important, c'est pas les compétences qu'on a déjà, parce que justement, souvent, on veut un regard neuf. Puis on, on s'entend qu'en technologie, les bases, là, si on a les bases, on les connaît, je veux dire, une API, une interface, tout ça. Si on connaît ces bases-là, après, on joue avec, mais à moins que ça soit purement très technique comme on parlait avec que du back-end ou des algorithmes et puis là ça demande comme de l'intelligence artificielle, je suis d'accord là, on passe dans un autre secteur là mais sinon ch chacun est capable justement, tu sais, en, en voulant se former soi-même, à apprendre, challengeant les autres je pense que c'est ça qui est important aussi dans synergie d'équipe
1: c'est pas technique, je me rappelle d'une discussion avec quelqu'un en data chez nous il me disait ah c'est comme ça, mais je me demandais pourquoi, ben il me réexplique, mais pourquoi parce que je ne comprenais absolument pas, là je me suis dit je suis un ignorant, ignorant. Mais a fait, ah ouais mais ok c'est comme une convention, on
2: sait ah, je tu
1: revenir, puis on l'a cassé pas beaucoup, on a juste cassé un peu puis oh, on a pris un chemin. Mais tu sais, c'est juste parce que j'ai fait pourquoi? pourquoi trois fois oui. puis je, je comprenais absolument rien, mais honnêtement, c'est que j'étais complètement clouless de ce qu'il me disait, qu On va l'avouer, c'était vraiment ça, mais ça amène, cette collaboration amène des innovations, amène d'autres oui. choses. Je
2: pense que tu as dit un mot-clé, as dit convention. Euh, on parle beaucoup d'organisation, de maturité. Il... Il y a une convention cognitive aussi qui est très forte. Euh, c'est peut-être parce que j'ai étudié en, en finance puis qu'on a ça spécifiquement, mais le cerveau, même si tu ne rends pas compte, catégorise. est privé à faire ça. Puis heureusement ou malheureusement, dans notre vie, dans notre parcours académique, on fait des silos. Il y a des spécialistes dans ce, il y a des spécialistes dans ça. Je pense que c'est de voir des organisations de briser ces silos-là, de ne pas catégoriser un UX designer pour, comme quelqu'un qui va faire des wireframes, de ne pas catégoriser un PO comme quelqu'un qui va faire des spécifications techniques des business rules. Puis, tu sais, il euh, y a des gens... Moi, j'ai travaillé avec un CEO qui était un musicien de formation, puis il était, il était vraiment, tu sais, entouré de musiciens, puis j'ai pas honte de le dire, j'avais des préjugés par rapport aux musiciens, puis quand j'ai vu à quel point il était technophile et vraiment avancé dans la techno, parce que tout, tout le paramétrage du sonde, c'est une science. Quand j'ai découvert cet univers-là, j'ai fait « Ok, tu sais quoi, là tes préjugés, laisse-les dans le garde-robe, puis travaille avec les gens, fais juste découvrir ce qu'ils ont à, à un projet. Puis si le casting n'est pas bon, ben après ça, on shuffle. » Mais ne pas juger, parce que malheureusement, comme je dis, il y a vraiment des gros biais cognitifs qu'il faut casser, puis ça, c'est un travail de groupe, il n'y a pas juste une personne,
1: qui te pense. Puis on va se dire aussi que les titres dans l'industrie, ah, ça vaut, oui. ça vaut. excusez, mais oui. pas oui. grand-chose. Non non. C est, c est, tout le monde a une interprétation d'un UX, UI, euh, d'un PO, PO, PM, justement, on en a parlé tout à l'heure. C'est juste de différencier ces deux rôles-là là, pour avoir des discussions pendant des heures. Fait que, t'sais, t'sais, des, des fois aussi, ça, il ne faut pas se fier à, à l'enveloppe et au titre parce que ça ne veut pas rien dire, là, mais...
3: Mais la prochaine fois en interview, il faudra se présenter comme alors je ne suis spécialiste en rien du tout du tout. Je vous le dis. Mais, mais bon, mais
0: vous je suis inquiétez. Très bon mais je suis très bon à
3: être spécialisé en rien. Et justement, je maintiens à n'être pas spécialisé. <rire> ben, je me suis déjà
2: présenté. Ça, c'est pas une blague. Dans un meeting, je suis spécialiste en tout ce <rire> qui... Puis là, il gens font tout ce qui je fais un peu de marketing, je fais un peu le design, je fais un peu de la programmation. moi pas de programmer, par exemple. Là, tu vas vraiment être déçu. Mais je suis capable de suivre une conversation, puis justement, de fédérer ces différents aspects-là, parce qu'il y a tellement de spécialisation aujourd'hui, puis les produits deviennent de plus en plus complexes. Puis on s'entend aussi, la, la technologie est devenue stratégique autant que l'utilisateur. Des, des fois, le UX, on, met, on le met souvent avec la technologie, mais ces deux choses-là, c'est fait qu'il y a énormément plus de monde qui sont autour d'un projet, ça fait que ça prend encore plus un besoin pour quelqu'un de fédérer ce
0: monde. Oui, c'est un bon point. On va prendre quelques minutes, prendre des questions euh, dans le, le groupe de personnes qui sont autour de nous. Est-ce qu'il eu Je voyais des visages qui des fois ou des, des têtes qui faisaient. <rire> Est-ce que ça a généré des questions, ou des commentaires Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter à ce qui a été dit Lorena.
3: Est-ce que ça serait possible de nommer clairement quel est l'avantage d'avoir un PO qui a un background en UX versus un PO qui a un autre background?
0: Mathieu, le goût de répondre,
2: vas-y. Euh, je me suis déjà présenté à une conférence de PO à Ottawa et quand j'ai commencé. La conférence est super intéressante, c'est fini, puis je commence à jaser avec les gens, puis je leur dis. Euh, vous, c'est quoi vos pratiques en UX? Et pour de vrai, là, la personne m'a dit UX. <rire> là, j'ai fait Oh boy. Parce que c'est des gens qui ont un background TI. Et pour eux, l'utilisateur, euh, ils ont une relation plutôt froide avec eux. n'avez
0: bon, pas de quoi, relation.
2: Quoi? Ouais, peut-être. Je voulais pas aller là, mais merci, Jeff. <rire> fait que. Euh, tu sais, encore une fois, que ce soit le P.O. ou quelqu'un d'autre, l'important c'est que quelqu'un soit capable d'avoir cette sensibilité-là puis de l'amener à l'équipe qui travaille sur le projet. Parce que comme tu l'as dit tantôt, le boss final, c'est l'utilisateur. Si l'utilisateur n'est pas content, ça ne marchera pas. Fait que, tu sais, pour moi, ce c'est même plus une question de compétence, comme de sensibilité puis de fédération des gens autour d'un même projet. Parce que, anyway, même si tu planifies toutes tes ressources, le fait est que ton projet il va changer en cours d'Europe Puis techniquement, il faudrait peut-être que tes ressources changent aussi si le projet change.
1: C'est de la faute de Microsoft Project, Ça a fait <rire> une génération de, de, de fabricants de tickets. <rire> non mais c'est vrai, c'est souvent le, le, le PO, c'est pas un, un générateur de tickets de story, c'est pas juste ça. Non, mais oui. non, mais non, non, dans oui, beaucoup d'entreprises, c'est ça Puis ouais. la différence ça, dans la, la, ta conférence, ça devait être des spécialistes du story euh, dans, dans Giro, ça devait être ça. Là. Et ils sont très bons là-dedans. Mais...
0: C'est vu souvent comme un gestionnaire, alors. Oui.
2: Mm. Bien, ironiquement, moi, j'ai quitté une organisation à cause de ça. Euh, J'avais dit que je faisais de la recherche utilisateur, puis on me reprochait de ne pas avoir assez de « story » pour occuper l'équipe de production. J'étais comme « oui, mais si j'occupe l'équipe de production avec quelque chose qui n'est pas validé par les utilisateurs, ça non seulement on perd notre temps, mais on perd nos ressources. Parce qu'ils vont juste désimbriquer et réimbriquer quelque chose qui n'était pas user-centric. Alors on revient à encore, il euh, y a des gens qui veulent être en méthodologie agile, mais ne comprennent pas la mentalité agile. Parfait exemple. Malheureusement.
0: D'autres questions dans la, dans la salle? Si je peux appeler ça une salle. Une grande <rire> salle. Hein? Gabriel, tu faisais des gestes de la main? Oui. Ah,
1: ça, ouais, ça, ça semble une question. Oui, c'est ça, ça
0: Bien, je vais vous remercier, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier tout le monde d'avoir participé à l'exercice de ce premier podcast dans un parc. Merci beaucoup. C'était très agréable.
2: Ouais, merci de
1: l'invitation. Merci. Au sujet. Ça a mis en tête l'UX de la conférence aussi.
0: <rire>
1: merci tout le monde.